0: Bom dia, são oito e meia. Antena 1 Madeira. Informação.
1: Hoje é o primeiro dia da greve dos médicos. O protesto acontece também na Madeira. Foi apresentada uma providência cautelar para a suspensão do processo eleitoral no Marítimo. O ex-jogador Bruno Fernandes lidera a terceira candidatura à presidência do clube, que inclui na lista o filho de Rui Fontes.
0: O Diário Regional, na Antena Madeira, a assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é de Celina Faria.
1: Os médicos cumprem hoje o primeiro dia de dois, o primeiro de dois dias de greve. O protesto é nacional e acontece numa altura em que foram interrompidas as negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos. Letícia Abreu, representante da Federação dos Médicos na Madeira, confirma a participação também na região com consequências para os utentes.
2: Aqui na Madeira, o que vai ser afetado? Serão as consultas? Os serviços mínimos mantêm-se, obviamente, com tratamentos para doentes oncológicos, urgências de 24 horas, punções, enfim, esses serviços mínimos têm de ser garantidos. O restante, claro, vai ser afetado.
1: Na Madeira há menos exigências do que a nível nacional. Letícia Abreu refere a principal reivindicação na região.
2: A grande insatisfação prende-se cá na região com a não progressão na carreira, portanto, estamos Está congelado há mais de 10 anos. Independentemente da formação que as pessoas tenham, não saem do mesmo patamar. Já fiz a, a mesma comparação, a estar sempre, imagino, no quarto, no quarto ano, uh, independentemente do que se estuda e das notas que se tem. Não, não há nenhuma alavanca, não se avança, o que é muito frustrante para quem está sempre em formação contínua.
1: A nível nacional, a Federação dos Médicos exige que as reuniões negociais sejam retomadas no imediato por considerar que o Governo permanece em funções e com legitimidade para procurar um entendimento na Madeira e como vimos, notícia abreu neste testemunho registado há instantes pela repórter Cláudia Ornelas, a principal reivindicação tem a ver com a progressão na carreira. 32% das pessoas com 65 anos ou mais... Já foram vacinadas contra a gripe na Madeira, os dados são avançados pela agência Lusa, que conta também que mais de 1 milhão e 300 mil portugueses com idade igual ou superior a 60 anos já foram vacinados contra a gripe este ano, é o que consta do relatório da vacinação. Novembro é o mês azul da sensibilização e da prevenção do cancro da próstata, que é a terceira causa de morte depois dos cancros do pulmão mão e do colo retal, na Universidade da Madeira, realizou-se uma conferência para alertar para a doença. Pedro Filipe Costa.
3: Na Madeira, o número de casos de cancro da próstata é superior a 300 casos e, como explica o urologista
0: Ferdinando Pereira, é a terceira causa de morte. O cancro da próstata é o cancro mais prevalente no homem a partir dos 50 anos é o cancro mais frequente no homem e em termos de mortalidade o cancro da próstata ocupou o terceiro lugar, a seguir o cancro do pulmão e o câncer coloretal. Em termos de incidência aqui na região, nós temos uma incidência por ano de cerca de 136 a 140 novos casos por 100 mil habitantes do sexo masculino.
3: A prevenção é a palavra de ordem numa doença que não dá sinais, como explica o médico urologista.
0: O cancro da próstata atinge em Portugal cerca de 6.900 homens por ano e destes cerca de 1.900 vêm a falecer. O câncer da próstata é uma doença silenciosa, isto é, é uma doença que não dá sintomas. E o doente não deve estar à espera que surjam os primeiros sintomas para consultar um médico. Ricardo Souza, presidente da
3: Liga contra o Câncer, diz que o rastreio pode fazer a diferença entre a morte e a vida. Queremos que as pessoas tenham noção que a saúde não é só no feminino. Tivemos um mês de outubro muito forte e queremos que esse mês de novembro agora seja tão forte como o das mulheres. Chamar a atenção que, infelizmente, os homens ainda têm algum receio, ainda têm tabus, e isso tem que ser desmistificado, e é neste que nós queremos que os homens também apostem. É tão simples, quem tem algum historial na família, aos 40, 45, deve ir fazer o seu rastreio, quem não tem, a partir dos 45, 50, fazer o seu rastreio. Neste mês de novembro, como diz a Liga Portuguesa contra o Cancro, a saúde... Também é de homem. O sinal no peito é um laço azul.
1: É um sinal para alertar para a importância da prevenção do cancro da próstata, que é terceira causa de morte nos homens em Portugal. O ex-jogador Bruno Fernandes lidera a terceira candidatura à presidência do Marítimo. A lista C deu entrada a poucos minutos de terminar o prazo de apresentação de candidaturas. Entretanto soube-se que esta lista foi apresentada, apresentou uma providência cautelar no tribunal do Funchal para a suspensão do processo eleitoral No Marítimo, a informação é avançada pelos matutinos regionais. A Providência alega que as outras duas listas apresentadas possuem irregularidades que violam gravemente os estatutos do clube. É o que que foi dado conta depois da apresentação da lista C, que deu entrada a poucos minutos de terminar o prazo de apresentação de candidaturas, mas dentro da legalidade. Como referiu à Antena 1, José Augusto Araújo o Presidente da Assembleia Geral, logo após a entrega desta lista.
2: Entrou uns minutos antes, mas ainda antes das 17 horas.
4: Bem, em relação àquilo que é o prazo eleitoral, mantém-se naturalmente o prazo para o dia 17, não há nenhuma alteração?
2: Não, em princípio não. o que foi prolongado foi o prazo para a entrega de candidaturas, em virtude de ter uma publicação tardia de uma convocatória e, portanto, agora esta lista vai ser escrutinada. Vamos ver se, de facto, cumpre com todos o que é exigível pelos estatutos. Caso assim aconteça, será a lista C e o processo continua.
1: José Augusto Araújo, ouvido pelo repórter Sérgio Freitas Taxeira, ontem, logo após a apresentação da candidatura de Bruno Fernandes, ex-atleta do Marítimo, depois ficou-se a saber que esta candidatura também apresentou uma providência cautelar para suspender o ato eleitoral. A lista C apresenta Ricardo Aguiar na vice-presidência, Tiago Aguiar Fontes, filho de Rui Fontes, atual presidente do Marítimo, como candidato à presidência da Assembleia Geral, à frente do Conselho Fiscal está Margarida Nunes. São assim três as candidaturas às eleições do Marítimo. A Antena 1 tem tentado ouvir Bruno Fernandes, assim como o presidente da Assembleia Geral, depois de conhecida esta providência cautelar, mas até ao momento não foi possível. O antigo diretor para o Futebol do Marítimo, João Luís Lomelino, admite que ficou surpreendido com o aparecimento da lista liderada pelo ex-jogador Bruno Fernandes, apesar de realçar que qualquer sócio tem legitimidade para concorrer à presidência do clube o comentador da Antena 1 coloca reservas a esta candidatura
4: foi um jogador um atleta excepcional um dos melhores jogadores que o Marítimo teve nos últimos tempos mas eu acho que salvaguardando os dois jogadores que deram muito ao Marítimo mas eu acho que as pessoas têm que pensar um bocadinho o que é liderar um projeto do Marítimo Não são brincadeiras, são coisas muito sérias. Porque o marítimo, hoje em dia, é uma empresa das maiores da Madeira. Em número de de funcionários, em número de de, de, de atletas, em número dos técnicos, património, o estádio, o marítimo é uma coisa demasiado grande para as pessoas se aventurarem assim, de um dia para o outro, a dizer que têm uma nova lista.
1: Também o outro comentador da Antena 1, Emanuel Drummond, questiona o momento da apresentação da terceira lista.
4: Eu penso que é um bocado dividir para reinar e pode ter influência no eleitorado, porque a gente vê, por exemplo, eu vou transportar isto um bocadinho para a política, a gente vê, por exemplo, que eh, os partidos nacionalistas também aparecem. Assim, às vezes para rebentar com a estrutura. Eu não quero dizer que é essa a situação, mas quer dizer, aparecer assim do nada, quando durante este tempo todo com o, com o marítimo, desculpa a minha expressão, está empolverosa. Aparecer uma lista no último dia, de, 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 de no dia limite de entrada de candidaturas, enfim, quer dizer, a mim parece-me um bocadinho para dividir para reinar.
1: As análises no programa Bola na Rede, da Antena Madeira, apresentado pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira. Miguel Albuquerque acredita que o programa de governo vai ser aprovado pela maioria parlamentar, o documento vai ser apreciado a partir de amanhã e até sexta. O líder do Executivo não tem dúvidas quanto à aprovação.
0: Nós vivemos de um regime parlamentar aqui na Madeira. temos uma composição muito plural, da Assembleia Regional, são nove partidos, mas acho que as coisas, o debate parlamentar sempre foi algo que nós tivemos sujeitos e que é bom para a democracia, não tem nenhum problema. Nós aprovamos atempadamente, aliás apresentamos atempadamente o programa de governo, esse programa de governo vai ser discutido e esperamos que seja aprovado.
1: O programa do Governo de Coligação para os próximos quatro anos começa a ser discutido amanhã na Assembleia Legislativa, onde existe um acordo de incidência parlamentar do PSD com o PAN que assegura a maioria absoluta. Miguel Albuquerque não comenta as decisões de coação. No caso o Influencer, todos os suspeitos ficaram em liberdade. A nível nacional, o líder do Governo refere que o importante é haver estabilidade governativa e lembra os próximos atos eleitorais.
0: Eu não comento as decisões dos tribunais. O que eu acho neste momento é que nós temos uma situação que exige uma clarificação política em Portugal. E vamos ter um ano eleitoral, o próximo ano vai ser um ano com duas eleições, portanto vai ter um ano eminentemente político. Concorda com essa aprovação do orçamento num governo que já pediu para ser demitido? A situação de normalidade seria este orçamento a ser aprovado. Agora, temos que olhar para os prós e os contras. Nessas circunstâncias acho que é o mal menor.
1: As declarações de Miguel Albuquerque foram registadas durante uma visita a uma nova loja comercial na Nazaré, no Funchal. É um espaço de reparação de telemóveis e equipamentos eletrónicos que tem o nome Reparadora do Bairro. A Associação de Folclore da Madeira promove no próximo sábado uma formação sobre a utilização da voz. A atividade decorre na sala multiusos do Fórum Machico, com o terapeuta da fala Marco Aveiro e com a cantora Vânia Fernandes, Ricardo Caldeira, da Associação de Folclore, defende que os grupos devem dar atenção à qualidade das vozes
4: cada vez mais, os grupos estão mais sensibilizados e as pessoas que estão nos grupos de folclore já têm informação sobre essa área. Mas naturalmente que ao longo dos tempos foi tratada de uma forma ingênua, o cantar e a voz era feito sem sem os cuidados que hoje hoje em dia temos. E hoje em dia, com o conhecimento, ou seja, costumo dizer, não podemos só evoluir na tecnologia, também podemos evoluir nessa situação. Mesmo os grupos de folclore mantendo a tradição e e fazendo tradição no canto, tem que perceber que é fundamental ter uma voz bem preparada e ter alguns cuidados com a voz. Por isso é que convidamos estes especialistas para nos ajudarem nessa
1: área. A formação é gratuita. O formulário para inscrição está disponível na página folcloredamadeira.com. E agora, um breve olhar aos jornais que se publicam hoje com a jornalista Cláudia Ornelas. A capa do JM informa que cerca de 250 menores estão sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal. Muitos têm entre 3 e 5 anos de idade. O Diário olha para Lisboa, que permite inscrição de novas empresas em 2024. O Ministro das Finanças dá a garantia ao deputado madeirense do PS, Carlos Pereira, e autorização de admissões no Centro Internacional de Negócios a partir de 1 de janeiro. Nas breves, o JTM refere que o subsídio de mobilidade interilhas bate recordes. Entre janeiro e outubro foram atribuídos cerca 240 mil subsídios, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. O Diário escreve que a temperatura média aumentou até mais 6,8 graus em outubro. E neste dia de novembro a temperatura vai ser alta na Madeira, a máxima pode chegar aos 26 graus no Porto Santo, aos 24.